0: Efter en helt makalös karriär tackade en av fotbollens största för sig i ett känslofyllt tal inne på Milans hemmaplan San Siro. Zlatan Ibrahimovic är en framgångssaga som saknar motstycke i svensk fotboll.
1: Blacke drama och Slatajdinovic. Tippebönen. Han bort
0: Och frågan är om vi någonsin kommer få se något liknande igen. Ska man inte förvänta sig mer av det här svenska laget? Ja, jag tycker det. Eh, absolut.
2: Ja, det går för enkelt för Belgien när de gör 2-0.
0: På en kvart för det vet jag varför det svenska herrlandslaget aldrig varit så dåligt som just nu. Och om det är lönlöst att drömma om nya medaljer. Det är måndag den 19 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Anders Lindblad, sportkronikör på SVD. Anders, nu har det ju gått lite tid så man har ju hunnit smälta lite. Men kommer du ihåg dina känslor när du såg Slatans avsked från fotbollen?
2: Jo, men det är klart att jag gör det. var känslosamt. Det var sorgligt, men ändå värdigt tycker jag att han slutade liksom, och inte blir en patetisk för detta figur som åker runt och som en cirkusartist typ, eller en maskott. Det var det. Han, han vill inte vara någon maskot liksom, utan man ska komma ihåg fotbollsspelaren Zlatan.
0: Mm. Du, det finns mycket att säga om slatten. men hur skulle du beskriva vad han har betytt för svensk fotboll?
2: Ja, hans betydelse är ju ovärderlig, både som spelare och kanske framförallt då som, som den person som han är då. Han är ju liksom en, en pionjär, han har visat vägen för en helt ny generation spelare, så att... Hans betydelse går ju liksom inte att mäta i någonting egentligen. Han, helt otrolig karriär.
0: Verkligen. Har du något som speciellt minne av...
2: Ja gud, jag har ju sett så himla många matcher som han har varit med i och alla presskonferenser som man tänker tillbaka på där han, han verkligen äger ett rum där han kliver in. Man känner liksom hur alla bara tystnar direkt när han stiger in i ett rum. Men matcherna som jag mest kommer ihåg det är ju dels det man sitter och jobbar och det är sent på kvällarna och en match där nere i Budapesten här bomben i Budapest som ingen av oss på pressläktaren såg riktigt att han gjorde ett mål i sista minuten och bara small till i nätet, vi trodde att det var ett skott på utsidan Sen det här cykelsparken eller bicikleta mot England där, Frens invigdes 2012
0: Ibrahimovic kan göra fyra mål Ja,
1: det är inte helt otänkbart För nu är Johart ute Och det blir ett, det blir ett mål Det blir mål, det är det värsta jag sett Han cyklar in den
0: där Från 25 meter är...
2: Och då ställde sig faktiskt hela pressläktaren upp I princip där, och det gör man ju aldrig annars Och bara titta vad, vad, vad gjorde han här
0: nu Det var ju hans fjärde mål i matchen också
1: Cirkuskonster som är överjordiska.
0: Mm. Men han har ju han är ju liksom en, en internationell fotbollsikon, en av de största fotbollsspelarna. Men för svenska landslaget vad har han betytt för landslaget?
2: Ja, det har ju gått lite i, i vågor kan jag tycka. När han kom in där, han gjorde sin första landskamp 2001, var med i VM-truppen 2002 och fick spela bara lite sporadiskt. Sen efter där har han ju varit liksom Huvudfigur kan man säga Från den stunden egentligen Tillsammans i början mycket med Henkel Larsson Och Fredrik Lundberg. Det var de här tre stora som vi hade då Sen har han ju varit utanför landslaget I några perioder Där han har bojkottat Efter att vara på plats det här bråket När han var ute och firade en födelsedag I Göteborg 2006 Och förbundskapten Lars Lagerbäck Skickade hem Bland annat då Olof Mellberg och Slätan. Och Slätan kom ju inte tillbaka då på taget. tag. Han, som man brukar hårdnackat, sa nej tack. Men han kom tillbaka, han har kommit tillbaka flera gånger, han har sagt nej. Så han har ju varit liksom ovärdelig där också då i landslaget med 62 mål på 122 landskamper. Bäst genom tiderna i Sverige.
0: Mm. Och han har ju varit med i många ja, men generationsskiften i det svenska härlandslaget. Och vi ska faktiskt stanna i det nu. För att man kan väl säga att det svenska härlandslaget upplever lite av en kris just nu.
2: Ja, men absolut. Det har ju varit, som du säger, generationsskift många av de här nyckelspelarna, tongivande spelarna som Sebastian Larsson och Mika Lustig. De kanske inte var så liksom, spektakulära i sitt spelsätt men de gjorde verkligen jobbet för laget. Och de har ju liksom slutat. Jan Andersson har haft svårt att hitta de här lagspelarna. Det har varit mer andra typer av spelare som dessutom då har åkt på många skador. De sitter på bänken ute i sina klubbar. Så för två år sedan började vi egentligen med att man åkte ut i åttondelsfinalen mot Ukraina i EM. Man gick till VM-playoff mot Polen för drygt ett år sedan. Förlorade den matchen. Efter det så ville Janne Andersson testa ett nytt spelsätt med någon slags 4-3-3 istället för den här vi prövade svenska 4-4-2. Det gick inte alls. Det blev förlust på förlust, massor med skador, återbud, spelare som inte kunde komma. Och, ja, han hade liksom, det var redan cirkusen där ett tag för ett år sedan. Att det svajar liksom. Man får inte riktigt ut det bästa av de här stjärnorna som vi ändå har då med Alexander Isak, och Dejan, Kulosevski, Emil Forsberg. De är duktiga och de är bra ibland men det här laget Sverige har inte riktigt funkat som tidigare.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance
2: Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Det var efter ett misslyckat EM 2016 som Janne Andersson tog över som förbundskapten för det svenska herrlandslaget ställde sig igen bakom förslaget om Janne. Han hade året innan tagit IFK Norrköping till Essenguld. Det kan inte vara bättre. Livet är Lajbans. Och kanske skulle han kunna göra succé även i landslaget. Det började lovande. I fotbolls VM i Ryssland 2018 tog han landslaget hela vägen till kvartsfinal mot England. Det blev visserligen förlust. Men det var ändå den bästa placeringen Sverige haft sedan 1994. Skulle vi spela om den matchen ikväll så hade vi haft en
2: jättechans att vinna Men
0: 2022 blir det ett riktigt mardrömsår för landslaget. Och det är tydligt att Jan Andersson känner sig allt mer pressad.
2: Jag är lite irriterad här nu på, på tv -från. Det är alltid. Har vi presskonferens så ska ju prata med mig annars så behöver jag inte vara här.
0: 2023 hade kunnat bli en vändning- men istället fortsätter nederlaget när Belgien fullständigt krossa landslaget på Frens Arena i EM-kvalet.
2: Titta på resultatet så är det skit.
0: När landslaget några dagar senare ska möta Azerbaijan är pressen enorm. Sverige vinner måste matchen med 5-0. Men det finns fortfarande stora problem med spelet, menar flera experter.
2: Jesper Karlsson, jag vill inte vara för negativ, men åtta minuter på två matcher. Du är tanken med honom, en tanke på att han är i sin livsform.
0: Och när Janne Andersson efter matchen intervjuas i Via Place Studio på svenska folket ser ett sammanbrott i direkt sändning. Det är skit efter matchen. Jag tror vi är för mycket
2: just nu. För du blir aggressiv Man Vem ska jag med mig för då? Fy fanar Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej hej han tog det där väldigt personligt. Man såg direkt liksom innan han gick in i studion till och med att han var upppumpad liksom av tidigare frågor som han inte riktigt tyckte om, tror jag.
0: Men du, Anders. Är det då självklart att Jan Andersson ska sitta kvar som förbundskapten?
2: Absolut inte. <laughs> han är ju väldigt pressad nu. Den här matchen som kommer nu borta mot Österrike i EM-kvalet blir ju Kanske inte helt avgörande för hans framtid men en, en stor förlust borta mot Österrike då, då får Sverige väldigt svårt att ta sig till EM och skulle Sverige eller vi då inte gå till EM då är Jan Anderssons förbundskaptenstid över helt mm. klart.
0: Mm. Ja, men precis För kvalet då, EM-kvalet Österrike den 20 juni eh, det handlar ju om att, att Sverige ska ta sig till EM 2024 i Tyskland eh, och Liksom det är hans sista chans. Ja, alltså
2: hans kontrakt går, gäller bara över EM. Och skulle Sverige inte gå till EM, det har ju inte hänt på hela 2000-talet. Vi har ju gått till alla EM sedan 2000. Det vore ju en riktigt fiasko.
0: Men du, som du sa tidigare så har vi ju flera stora talanger i härlandslaget just nu. Jag menar Alexander Isak, otrolig spelare. Dejan Kulusevski, Forsberg som du var inne på. Och ändå vill det sig inte riktigt... Vad är det som krävs för att vi ska få ett framgångsrikt här landslag igen?
2: Ja, men som jag känner lite just nu, det är den här stabiliteten som saknas. Den här tryggheten som alltid har funnits liksom, i Jan Anderssons landslag fram till ja, men, för bara två år sedan. Det var väldigt tydligt, alla visste exakt vad de skulle göra, vilka roller. Och han har inte riktigt de spelarna, de här... Arbetshästarna kanske riktigt som krävs. Det finns inga riktigt bra centrala mittfältare i backlinjen är det svajigt. Vem ska spela bredvid? Lagkaptenen då Viktor, Nilsson Lindlar. Ytterbackarna de är skadade, Ludvig Augustinsson, Emil Kraft ska långtidsskadade båda två. Ja, det som krävs det är ju att någon eller hela laget egentligen kliver fram och verkligen nu gör det de kan och spelar bra. Det mm. låter enkelt men jag tror att det går också i vågor man ska komma ihåg då. det är lite upp och ner ibland är det lite sämre och ibland går det bättre så att man ska inte deppa ihop för att det har gått lite dåligt här nu ett år eller två.
0: Nej. Och för damlanslaget går det ju alltid bra. Ja men precis.
2: <laughs> det måste man komma ihåg också. De är ju en av favoriterna här i sommarens VM i Australien och Nya Zeeland.
1: Say hello till en new era of mental healthcare.
0: Du Anders, vi gillar ju väldigt mycket att blicka mot Danmark
1: mm. i många mm. olika
0: sammanhang. Och om vi skulle göra det i fotbollssammanhang så kan man ju se att de har ju ett väldigt framgångsrikt härlandslag. Mm. Varför är de så mycket bättre?
2: Ja, eh, dels har de en väldigt bra ungdomsverksamhet. De satsar, ungdomstränarna är väldigt välutbildade. De liksom har ett... Mål där att man ska ha de bästa tränarna i ungdomsfotbollen. De har väldigt många fotbollsplaner. Mycket fler än vad Sverige har i förhållande till folkmängden. Vädret, bättre. Det är en stor tradition också i Danmark med just fotbollen. Sverige här har lite andra sporter kanske som många ungdomar satsar på. Men i Danmark är ju fotbollen klart störst. Vi får se, vi får se. Jag tror ändå att man ska liksom inte tycker att, ja oh men gud, Danmark är så pass mycket bättre. Tittar man och så ser man det. Att, ja, Danmark har varit jättebra. Men Sverige har ju också varit jättebra.
0: Ja, men vi har ju varit det. Ja. Det är väl det som kanske blir... Det börjar ju bli lite tjatigt att prata om VM94. Men, det ska vi ändå göra. Det kommer alltid
1: tillbaka.
2: Ja, det kommer alltid tillbaka. Till.
0: <laughs> kommer alltid tillbaka för jag minns verkligen alla mina känslor av glädje den sommaren. Alltså jag var sju år, 94. Ja. Eh, och det var så otroligt att få vara med om Jag spelade ju själv, fo älskade fotboll Och liksom var helt inne i det eh, Och varje gång jag hör När vi guld i USA med ges Så slungas jag tillbaka till Alla de känslorna av liksom Euforisk glädje Alltså det var ju liksom det Går typ inte att beskriva med ord Känslorna den som var och
1: Sverige är i
0: Kommer härdanslaget lyckas ta en medalj i ett VM igen? Nej.
2: <laughs> Tyvärr liksom. Det blir inga mer de här känslorna av eufori och springa runt och hoppas på. Nej, jag vet, det är ju klart att det låter dystert och deppigt men jag kan inte se under min livstid. Jag var ju gammal då, 94. Så jag kommer ihåg verkligen den heta sommaren. Liksom. Det var ju helt makalöst. Det var liksom en fantastisk sommar men Alltså att Sverige gick till kvartsfinal här bara för fem år sedan.
0: Mm, 2018. Ja,
2: i VM var ju nästan omöjligt, tyckte man då. Eh, att Sverige ska ta medalj i VM, visst, det kan ju hända. Men ja, jag tror inte det. Det ska mycket till. <laughs> inte under min livstid, säger vi. Um, nej, nej, nej men, tyvärr. Nej,
0: vi får fortsätta leva vidare. på Vi de får de leva på minnen av fornt stora dagar. <laughs> ja. Om vi bara ska återvända till slätan. Mm. Kommer svensk fotboll någonsin få vara med om en sån enorm spelare igen, tror du?
2: Nu är jag ju skittråkig. <laughs> Men det tror jag inte heller. Utan han var ju unik. Det finns ju ingen sån på vart hundrade år. En sån Både som spelare och som... Eh, Just person, han är ju liksom Sveriges mest kända person utomlands när man åker ut vart man än är i världen så alla vet vem Slätan är. Eh, nej jag tror inte det tyvärr. Vi får vara glada att vi har fått uppleva och det är ju nästan ett kvarts sekel som han har varit i toppen. Och han har varit mest omskriven av alla svenska idrottsprofiler i alla år som han har hållit på. Det finns liksom ingen som är i närheten.
0: Och du, är absolut till sist. Kommer Härlandslöget gå till EM 2024? Ja. <skratt> nu stannar <stod. skratt> jag, jag. Jag på dig. Ska jag säga jag nej bara. igen? Nej, nej. Inte Jag ska inte dig. bara vara...
2: Jag, jag får sluta vara så här neggig, <skratt> Utan, uh, ja, vi säger det då. Men <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Tack så jättemycket, Anders. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora, redaktör varstina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från Milan TV, SVT via Play, TV3, TV4 och Aftonbladet.